0: Graça e paz, igreja. Bom dia a todos, é uma alegria, é um prazer enorme, nós podemos nesta manhã louvar a Deus juntos, adorar a Deus, uh, ouvir a voz de Deus, uh, falar aos nossos corações e estamos receptivos para aquilo que Deus nesta manhã também tem para nós. Eu quero saudar a todos que estão ligados a cada uma das localizações da de Reviver, desejando que Deus continue a guardar a vossa vida, que Deus continue a falar aos vossos corações e que o vosso coração possa encontrar neste tempo também de tempestade, paz. Paz no meio da tempestade, paz no meio da, da tribulação, dos ventos contrários. A Palavra de Deus diz que mesmo nesses tempos difíceis, o Senhor é o nosso pastor e Nada nos faltará, Ele vai estar conosco todos os dias, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Ele é o nosso Deus. E apesar de, de nós continuarmos a viver dias muito difíceis na nossa nação e por todo o mundo, apesar de dúvidas poderem insolar o no nosso coração, de com tudo aquilo que está a acontecer, eu tenho falado com muita gente que às vezes o coração delas está em dúvida com aquilo que vai acontecer, com os seus empregos, com a economia do país, com até mesmo com a igreja, com tudo aquilo que está a acontecer, nós podemos. Podemos ter uma certeza que Deus continua sendo Deus, que Deus continua no controle, que nós podemos confiar naquele que nunca falhou e que não vai falhar. Esta é a confiança que nós temos, a nossa vida, o nosso futuro está nas mãos de Deus. E é precisamente isso que o salmista nos diz lá no Salmo 37. No versículo 4 e 5 diz, alegra-te pois no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esta é a nossa confiança que nós temos num Deus que não falha. Este é um tempo de nós confiarmos no Senhor, aprender a confiar no Senhor neste tempo e em todas as circunstâncias que nós estamos a viver, nós, nós, nós temos esta confiança no nosso coração que Deus não falha. E nesta, nesta semana, quando eu tenho estado a meditar na Palavra de Deus, no livro de Romanos, Deus trouxe ao meu coração algumas certezas que naquela altura Paulo quis transmitir à igreja lá em Roma, era uma altura difícil para a igreja, era uma, uma altura de perseguição todos nós conhecemos um pouco aquilo que foi o tempo que a igreja viveu ali em Roma, a, 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 com a perseguição, com tudo aquilo que acontecia, com os mortes, com o testemunho que eles davam com a sua vida, e isso levava muitos deles a serem mortos nas arenas, queimados vivos, em tantas circunstâncias, e Paulo escreve-me uma carta à igreja de Roma, também trazendo aqui alguma, alguma, algum fundamento à vida da igreja, sobre as razões porque eles podiam confiar em Deus, apesar das circunstâncias circunstâncias difíceis e isto traz algum fundamento à nossa vida, esta era uma certeza que eles podiam ter, que podiam confiar em Deus e nesta manhã eu queria uh, partilhar convosco algum, algum, alguns pontos, alguns fundamentos que Deus também trouxe ao meu coração acerca desta confiança que nós podemos ter nele e eu gostaria de ler convosco no livro de Romanos no capítulo 8 e gostaria de ler o versículo 14 até ao versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebeste o Espírito de escravidão, por outras vezes tardes em temor, em medo, mas recebeste o Espírito de adoção pela qual clamamos, Aba Pai. O mesmo Espírito justifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e com herdeiros de Cristo, se é certo com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então Paulo começa falando um fundamento Tão importante na vida da Igreja, na nossa vida, em particular na nossa relação com Deus, tem a ver com o cuidado que Deus tem com os seus filhos. Nós somos filhos de Deus. A Palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então este é o fundamento a, a, número um que Paulo lança na sua carta e dizendo nós podemos confiar em Deus porque nós somos filhos de Deus e Deus cuida daqueles que são seus. Deus cuida daqueles que pertencem, a palavra de Deus diz que aquilo que vai a Ele, ninguém o pode arrebatar nas suas mãos, Ele é aquele que é o nosso pastor, é aquele que cuida da nossa vida, é aquele que verdadeiramente Ele está sempre, sempre Presente na nossa vida. Então, Paulo diz isso, que nós podemos confiar em Deus como um filho confia no seu Pai. E eu lembro-me como nos meus filhos eram, eram, eram crianças, não eram pequenos, uh, eu acho que todos os filhos, todas as crianças, fizeram isso com os seus pais: que era -se colocar num lugar alto e o Pai dizer eles para eles se lançarem para os braços dele. E eles lançavam-se com confiança. E o pai segurava nos seus braços o seu filho e o seu filho, ele tinha, tinha segurança naquilo que estava a fazer porque sabia que o seu pai iria segurá-lo, ele não iria cair no chão, ele não se iria magoar, ele podia confiar no seu pai e é isso que Deus está a dizer aqui na Carta aos Romanos, que nós somos filhos, nós agora somos aqueles que clamamos Abba, Pai. E esta palavra clamar é uma palavra muito interessante, porque é uma palavra que não nos diz que é alguma coisa pontual que nós fazemos, é uma coisa da circunstância, é um clamar fruto de uma circunstância, do momento que nós estamos a viver. Mas esta palavra clamamos diz que é uma palavra de continuidade, de uma relação que nós estabelecemos com o nosso Pai, que em todo o momento, de uma forma natural, de uma forma espontânea, nós dizemos Abba, Querido paizinho, e eu levo novamente para uma relação que uma criança tem com o seu pai, uma criança quando precisa chamar o pai, ele não pensa uh, que, que vai chamar lo que vai tratar lo por, mas é uma coisa natural, sai da sua boca, sai do seu coração, sai do, 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 do seu interior, aquela espontaneidade de chamar papá. Papá, querido paizinho. E é isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer com o nosso pai. Querido paizinho, o nosso pai que nós amamos. Este é um sentido de cuidado e pertença que é muito importante da nossa vida. Nós sabemos quem somos e a quem pertencemos. Quem nós somos e quem ele é, o nosso pai. Paulo dizia, quer vivamos quer morramos nós somos do Senhor e há um salmo que eu gostaria de ler convosco alguns versículos que também tem falado muito ao meu coração, o salmo 94 diz assim pois o Senhor nunca abandonará o seu povo nem deixará os seus escolhidos à sua própria sorte porque eles são a sua herança eles são a sua herança e mais adiante diz assim a palavra de Deus quando eu gritei, socorro, estou caindo, o teu amor cuidadoso e leal Senhor me segurou e me pôs em pé. Quando a minha mente está cheia de dúvidas e preocupações, e este é um tempo que nós estamos a viver de algumas preocupações, mas o salmista dizia, quando o meu coração está cheio, a minha mente está cheia de dúvidas e preocupações, tu me consolas e enche o meu ser de alegria. Para mim há uma fortaleza segura, uma rocha firme onde me escondo que é o Senhor, o meu Deus, o meu Pai de amor." esta é a nossa rocha segura sabe, esta ansiedade, esta preocupação tem sido algo que nós temos muitas vezes fruto das notícias fruto de toda esta conjuntura que nós estamos a viver nós muitas vezes temos, temos deixado que se venha à nossa mente, ao nosso coração esta ansiedade, esta preocupação e eu estava -me a me lembrar de um versículo lá em Provérbios capítulo 12 versículo 25, diz assim esta é a tradução da Bíblia à mensagem e é uma tradução que exemplifica muito aquilo que Deus quer falar às nossas nossas vidas, que Deus quer transmitir, que o Espírito Santo quer transmitir às nossas vidas. Diz assim: a preocupação e a ansiedade deprimem. A preocupação, ouça é bem: a preocupação e a ansiedade deprimem. Mas uma palavra de apoio traz ânimo. A preocupação, a preocupação da nossa mente. Aquilo que nós colocamos na nossa mente antes de ainda estar a acontecer. O que é que a Palavra de Deus diz? Diz que isso traz ansiedade. E o que é que é a ansiedade? A ansiedade é a preocupação dos nossos sentimentos e das emoções. Por isso é que a Palavra de Deus diz assim como o homem pensa, ele é. E quando nós ocupamos a nossa mente antecipadamente com alguma coisa que ainda não aconteceu, mas nós pensamos poderá acontecer e nestes tempos eu tenho que falar com tanta gente que muitas vezes me transmite isso. Ainda não aconteceu, mas eles já estão a pensar que pode acontecer. E o que é que isso vai fazer à vida deles? Ele vai, ele vai fazer com que os seus sentimentos e as suas emoções comecem a ser uma, 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 uma resposta posta, comecem a ser uma consequência daquilo que eles estão a pensar, um resultado daquilo que eles estão a pensar. Isso vai trazer o que é a vida deles depressão depressão, e é muito interessante que a palavra depressão tem um significado que é estar abaixo do normal, deitar abaixo, levar para baixo. E deixe-me dizer nesta manhã, como filhos de Deus, como filhos de Deus, como povo de Deus, como aqueles que se chamam filhos e filhas de Deus tratam Deus como o Pai de amor, o seu Pai querido, deixe-me dizer nesta manhã aquilo que a palavra de Deus diz, o homem está projetado para viver para cima e não para baixo. A palavra de Deus diz para nós olharmos para cima, buscarmos as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima, colocar os olhos naquilo que está acima de todas as coisas. nos palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 6, pelo menos quatro vezes, não andeis ansiosos. Se o nosso Pai Celestial cuida das aves do céu, se o nosso Pai Celestial cuida dos lírios dos vales, muito mais cuidará da nossa vida. Paulo escrevendo lá à igreja lá em Filipos, quando ele estava preso, ele dizia assim, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas que a vossa ansiedade seja colocada diante de Deus. Deus vai cuidar da vossa vida. Deus vai cuidar da vossa vida. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é o nosso Pai. Este é o fundamento que Paulo lança aqui na carta aos romanos. Humanos, dizendo, não se esqueçam, nós somos filhos, não há mais temor, nós não somos mais escravos, nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, coerdeis com Cristo, nós clamamos, Abba ah, Pai... Querido Paizinho, este é um fundamento fantástico que Paulo nesta manhã traz até à nossa vida, que a Palavra de Deus traz à nossa vida, que o Espírito Santo traz à nossa vida, que Deus traz à nossa vida, que eu gostaria de trazer à nossa vida. Nós somos filhos de Deus e Deus tem um compromisso com os seus filhos de cuidar deles. Esta é a Palavra, Deus cuida de nós. A segunda, o segundo princípio que eu gostaria de falar está aqui no versículo 26 e 27. Diz assim... Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com os medos indesprimíveis. Aquilo que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito por segundo a vontade de Deus intercede pelos santos. Esta é outra certeza que nós podemos ter neste momento da nossa vida e que isto traz confiança à nossa vida, é que Deus, nos conhece, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as limitações e este versículo não fala somente das nossas limitações, mas Deus vai muito mais profundo, ele diz que conhece as nossas fraquezas e mais, examina os nossos corações. E sabe um Deus que nos conhece da forma como o nosso Deus nos conhece, conhece a nossa estrutura e mesmo assim ele diz que está conosco é um Deus que merece toda a nossa confiança. Apesar de Deus conhecer a nossa estrutura na perfeição, Ele sabe que nós falhamos, Ele sabe que nós duvidamos, Ele sabe que muitas vezes nós colocamos em causa o nosso futuro, aquilo que está a acontecer, se Deus está no controle, mas mesmo assim Deus diz, vocês podem confiar, Ele é presente. E a palavra de Deus diz aqui que o Espírito Santo que habita em nós intercede, por nós. Isto me leva a pensar mais duas coisas. A primeira é que Deus não é um Deus distante. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus. Então a palavra de Deus diz que Ele não está distante. No Salmo 145, versículo 18, diz: Perto está o Senhor de todos aqueles que invocam o Seu nome. Perto está o Senhor. Deus está perto, Deus não está longe a palavra de Deus diz que hoje é dia de nós buscarmos a Deus hoje é dia de salvação hoje é dia de nós podemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração porque Deus está perto Ele está perto de nós Ele habita em nós, Ele está conosco. Ele não nos deixa, Ele é Deus presente e mais, a palavra de Deus diz que Deus está constantemente interessado em nós não pontualmente, está constantemente Constantemente. Lá Jó, no capítulo 7, versículo 17, diz: Quem é o homem para que tanto estimes e ponhas nele toda a tua atenção? Nesta manhã eu gostaria de dizer que nós somos o foco de Deus. O seu olhar e agir está sobre a nossa vida. Nós podemos confiar. Nós podemos confiar porque somos filhos, porque somos família de Deus, somos pertença, somos herança. Ele é aquele que está connosco todos os dias. Ele não nos deixa. Podemos confiar porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele está a trabalhar na nossa vida de uma forma fantástica. No versículo 28 até o versículo 31, até o versículo 30 diz assim, Sabemos... Que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os que dantes conheceu e também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou. Esta é uma palavra fantástica. Deus está trabalhando na nossa vida. Repara o que diz aqui, sabemos, sabemos, esta palavra é uma palavra muito, muito enfática, muito assertiva. Paulo está dizendo assim, depois de tudo o que eu disse, depois de tudo aquilo que eu escrevi até agora, nós sabemos. Isto está bem claro na nossa mente, não temos dúvidas, para nós isto é uma certeza no nosso coração. Tudo o que acontece na nossa vida, Paulo está aqui a dizer, nós temos uma certeza depois de tudo aquilo que nós vivemos e já passamos até o dia de hoje, nós podemos dizer que Deus está trabalhando em todas as coisas e que tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito que Deus pode usar. Tem um propósito que Deus está, pode usar. Deus está aqui a dizer daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, amado, tudo aquilo que acontece na sua vida, acredite, Deus pode usar com um propósito para realizar a sua vontade e o seu plano no seu viver. Esta é uma realidade. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que em nós começou a boa obra, a terminará. Assim como o oleiro pega no barro e começa a sua obra, e só no final, quando tudo já está terminado, e que o oleiro diz, está consumado, está terminado, nós ainda estamos com... Estamos num tempo de um processo de Deus na nossa vida. Deus está a trabalhar na nossa vida. Deus está a trabalhar e com tudo aquilo que acontece. Então, tudo aquilo que acontece, não importa a conjuntura, não importa o momento que nós estamos a viver, Deus tem um propósito na sua vida e Deus está a trabalhar. Deus ainda não terminou. Jesus certa vez disse, o meu Pai tra trabalha até hoje e eu trabalho também, esta é a confiança que nós temos, o Espírito Santo está mais do que nunca ativo na implantação do Reino de Deus em nós e através de nós. Mais do que nunca, o Espírito Santo nos está a levar para mais perto de Deus, para a intimidade, para, para, para as mãos do oleiro, para nós descermos à presença de Deus, entendermos aquilo que Deus tem para nós e ouvirmos a sua voz. Nós podemos confiar nele, porque aquilo que Deus está a fazer em nós e através de nós, ter um propósito. Então Paulo nos dá estas verdades, estes fundamentos. Nós somos filhos de Deus, Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece as nossas limitações e mesmo assim ele continua a trabalhar na nossa vida, continua a concretizar, a executar o seu propósito e o seu plano na nossa vida. Mas Paulo continua dizendo mais, diz assim, versículo 31, Que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas?» Quem tentará a acusação contra os filhos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual lá está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo, somos fomos considerados como ovelhas para o matador. Este é o quarto ponto que eu gostaria nesta manhã de partilhar, um fundamento que Paulo nos fala. Diz aqui, que diremos, pois, estas coisas. Se Deus é por nós, apesar do que vier contra nós, diz aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? E isto não quer dizer que não haja situações, que não haja problemas que possam vir à nossa vida. Aquilo que Paulo está a dizer é uma coisa muito simples, é que apesar de virem problemas à nossa vida, apesar de nós passarmos por tempestades, apesar de nós passarmos por tribulações, Jesus certa vez disse, no mundo três aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Apesar de tudo isso, e depois ele nos fala aqui, a tribulação, a angústia, a nudez, o perigo, a espada, seja o que for, seja o que for possa vir à nossa vida, Vida. apesar de tudo isso Deus é conosco Ele está conosco esta é uma certeza que nós temos o Seu amor em Cristo Jesus nunca nos deixará esta é uma certeza fantástica que nós podemos ter na nossa vida Ele estará conosco nada nem ninguém nos pode separar do Seu amor como de forma nós vamos ver mais à frente e é interessante que em três versículos seguidos Paulo nos fala aqui de uma coisa muito interessante fala acerca da acusação condenação e separação, acusação condenação e separação e se nós pensarmos aqui num julgamento, num processo de julgamento não é? quando nós vamos a um tribunal ou alguém vai a um tribunal é quê? Porque há uma acusação sobre a vida da pessoa alguma coisa que a pessoa fez ou roubou ou matou ou, ou enganou não importa, a pessoa é levada a tribunal por causa de uma acusação essa acusação pode levar a uma condenação ou uma absolvição mas vamos supor que isso leva a uma condenação. Essa condenação vai levar okay, a quê? uma separação. A pessoa vai ser separada da sociedade, vai ser colocada numa prisão, com a sua liberdade limitada, ele não tem, não tem uma liberdade de ação, ou seja, a sua liberdade vai ser, vai ser confinada ali a quatro paredes, não é? E aquilo vai lhe trazer uma separação. Então Paulo está a dizer assim, olha, havia uma condenação sobre a nossa vida, essa, essa acusação poderia, teria uma condenação à nossa vida e essa condenação nos ia separar. Paulo fala acerca disso lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, diz Apesar do escrito dívida contrária que havia contra nós, Jesus pagou o preço e hoje ele é o nosso advogado e intercessor junto ao Pai. Ou seja, havia uma acusação que ia trazer uma condenação e separação à nossa vida. Mas agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O capítulo 8, versículo 1 de Romanos começa precisamente dizendo isso assim. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora nós não temos mais condenação. Nós agora somos filhos que diremos, pois, a estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Jesus alcançou para todos nós tudo aquilo que é necessário para que nós possamos confiar plenamente no Pai. O Pai deu o melhor. Deus quer que nós entendamos que Ele sempre está disposto a dar-nos o melhor. Não há mais condenação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos confiar, não há peste, não há mortandade, não, não, há, não há maldição, não há nada que possa vir sobre a nossa vida que nos afaste do seu amor, não há nada que possa nos levar para longe de Deus, Deus é aquele que disse que estaria conosco. nada nem ninguém nos pode separar. E eu queria partilhar o quinto ponto, diz assim... A palavra de Deus. Mas em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o por nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Este é um ponto tão, tão, tão fantástico na palavra de Deus, Deus nunca, não nos abandonará, seja em circunstância que for. Paulo diz aqui uma coisa interessante, diz, mas em todas estas coisas nós somos mais, esta palavra mais que vencedores, é uma palavra que é hiper -vencedores. ou seja, nós temos uma vitória incrível, enorme, porque Ele já venceu e com Ele nós somos mais que vencedores. Paulo está dizendo assim: estou plenamente certo, sabemos, mais uma vez aquilo que está escrito lá atrás no versículo 28, sabemos, não temos dúvidas nenhumas nisso, isso está bem claro no nosso coração, é uma certeza que está, está fundo, a fundo, está, está bem profundo na nossa vida, nós não temos dúvidas sobre isso, nós sabemos que Nele nós somos mais que vencedores, a sua vitória. É a nossa vitória. Ele ganhou a medalha de ouro e nós subimos ao pódio, à posição de vencedores, juntamente com ele. A palavra de Deus diz que nós já estamos sentados no lugar celestial em Cristo Jesus. Nós agora nele, nós alcançamos vitória, nós conquistamos a vitória em cada momento porque ele venceu. Jesus disse lá, no mundo três aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lá em 1 Pedro diz lá que, que ele já nos deu todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas que diz respeito à vida e à virtude. Então nós podemos com ele ser mais que vencedores. E nesta manhã, eu gostaria de deixar esta palavra com cada um de nós. Confiar em Deus é uma coisa que se pede neste tempo. Confiar naquilo que não falha é uma coisa que nós temos neste tempo colocar bem visível nas nossas palavras, nas nossas ações, quando nós partilhamos uns com os outros, quando nós ligamos uns para os outros, que nós possamos trazer esta palavra de confiança, esta palavra de fé, que Deus não falha. Ouça o que eu lhe vou dizer. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias que, que as situações são diversas na nossa vida, que nós estamos a viver, não podemos esquecer as palavras de Jesus quando disse estarei contigo todos os dias. E eu quero acrescentar aqui, em todas as circunstâncias, até à consumação dos séculos. Lá em Mateus 28, capítulo 28, versículo 20, Paulo, Jesus fala sobre isto que Ele estaria connosco todos os dias. Que Ele estaria connosco todos os dias. Ele estaria connosco em todas as circunstâncias, no meio da tempestade. Jesus pode acalmar a tempestade? Pode. Mas mesmo, mesmo que Ele não acalme a tempestade, Ele diz, eu posso acalmar... O teu coração no meio da tempestade. Eu posso trazer paz ao teu coração no meio da tempestade. Porque se eu estiver contigo, seguramente nós vamos passar por outra banda. Nós vamos alcançar o objetivo. Nós vamos alcançar o propósito. A tua vida está nas mãos de Deus. A tua vida está nas mãos daquele que prometeu não te deixar, não desamparará, não não desamparará. Esta é a segurança, é a certeza que nós temos. Ele é aquele que cuida de nós, Ele é o nosso pastor, Ele não nos faltará. E nesta manhã, este é o desafio que eu queria lançar, esta é a palavra que eu queria trazer para cada um de nós, confia toda a tua vida a Deus, Descansa em seus braços de amor, Ele sustentará todos os dias e em todas as circunstâncias da tua vida. Deus te ama. Deus te ama e Ele cuida daqueles que ama, Ele cuida daqueles que são seus filhos, Ele cuida daqueles que são, que são seus. A palavra de Deus diz que Jesus tem o nosso nome escrito nas palmas das suas mãos. Nós somos como a menina do seu olho. Esta era a palavra que eu gostaria de deixar nesta manhã e convidar-te, convidar-te a entregar a tua vida a Jesus, convidar-te que nesta manhã tu pudesses a, 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 pedir a Deus Pedir a Deus que ele, que ele possa trazer ao teu coração esta paz, esta segurança. A Palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. Todos aqueles que já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, eles se tornaram filhos de Deus. Se tu ainda não fizeste este convite a Jesus, tu ainda não convidaste Jesus para entrar na tua vida, se tu ainda não disseste Jesus, eu preciso de ti, este é um tempo a tu fazer. este é um tempo que Deus está à espera, tu possas dizer, Senhor, trabalha, entra na minha vida, verdadeiramente traz esta paz este consolo ao meu coração que Deus possa nesta manhã falar à tua vida, ao teu coração, que Deus nesta manhã possa usar esta palavra Paulo escrevendo àqueles irmãos queridos lá em Roma, ele dizia, olha, apesar da perseguição que vocês estão a ter, apesar das circunstâncias que vocês estão a viver são circunstâncias difíceis, eu sei eu inclusive eu estou a passar por essas circunstâncias, Paulo dizia, mas ele dizia, olha, não há mais condenação nós agora somos seus filhos Deus cuida de nós, o Espírito Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós podemos dizer: Ah, papai, Ele conhece a nossa limitação. Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece tudo aquilo que nós estamos a viver mas nós podemos confiar que aquele que em nós começou a obra a aperfeiçoará, se Deus é por nós quem será contra nós nada nem ninguém nos pode separar do seu amor, porque nele nós somos mais que vencedores, e se tu ainda não podes dizer isso, porque tu ainda não conheces, não tens uma relação pessoal com Deus, nesta manhã eu gostaria de convidar-te, a palavra de Deus diz que com o teu coração tu creres, e fizeres confissão com a tua boca, que Jesus Cristo é o Senhor que Jesus Cristo é aquele que deu a sua vida por ti, que entregou a sua vida na cruz do Calvário, morreu para que os teus pecados pudessem ser perdoados nesta manhã, se tu creres nisso, a palavra de Deus diz, e se tu confessares, tu serás salvo e a palavra de Deus diz lá em, primeira, em João, perdão, uh, uh, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz, mas a todos quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E nesta manhã, tu podes tornar um filho de Deus, uma filha de Deus, sem o teu coração crer e com a tua boca confessares. esta confessares. É, é, este é o meu desafio para si nesta manhã. Confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, Deus não deixará de, de, de cuidar daqueles que são seus, Deus não deixará de cuidar da tua vida, não temas, não andes ansioso, não andes uh, com, com, com o teu coração preocupado, porque Ele cuida de ti, Deus não te deixará, se Deus cuida das aves do céu, muito mais de ti, que tens muito mais valor. Nesta manhã eu gostaria de fazer uma oração, por todos aqueles que nos escutam, Queria orar por ti, mas antes de nós orarmos, eu gostaria de ler aquilo que a Palavra de Deus nos diz. Lá em Romanos capítulo 10, no versículo uh, 8, diz assim, no versículo 9, vamos ler o versículo 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz a todos quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então este é o desafio que nesta manhã eu gostaria de te lançar. Se tu ainda não, não conheces Jesus como teu Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz, com a tua boca confessares e em teu coração creres, tu serás salvo. E este é, 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 um, é um desejo que Deus tem, é, é, o, é o desejo que o coração de Deus tem para a tua vida, que no dia de hoje tu possas ter um encontro com Ele, um encontro que verdadeiramente vai transformar todo o teu viver, vai transformar a tua vida de uma forma fantástica e incrível. Tu vais entender o quanto Deus te ama, de uma forma maravilhosa. E eu gostaria de fazer uma oração contigo antes de nós terminarmos. Gostaria que, se tu, nesta manhã, queres convidar Jesus para entrar na tua vida, pudesses repetir estas palavras comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, eu reconheço que estou longe de ti. E eu gostaria de convidar-te a entrar na minha vida. Quer pedir perdão pelos meus pecados. quero aceitar-te com meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida, traz paz ao meu coração. Eu quero-me tornar um filho, uma filha Tua e quero verdadeiramente que Tu possas entrar na minha vida e transformar todo o meu viver. Eu Te quero aceitar como meu Senhor e meu Salvador. Em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se Tu fizeste esta oração com um coração sincero, a Palavra de Deus diz que Deus, Ele te tornou um filho seu. E que nesta manhã possa haver muita alegria, não somente no teu coração, mas também no céu. Porque a Palavra de Deus diz que mais vale uma alma, uma vida, que o mundo inteiro. Então nesta manhã, eu estou certo, se tu fizeste esta oração, que o céu está em festa. Eu gostaria de fazer uma oração também por toda a igreja, por todos aqueles que nos estão a escutar. Para que Deus nos guarde, para que Deus neste tempo traga paz ao nosso coração. E para que Deus também possa trazer um tempo uh, de paz sobre a nossa nação e sobre as nações. Gostaria de fazer uma oração. Vamos, vamos, vamos uh, nesta manhã orar a Deus. Pai, em nome de Jesus eu quero pedir, Senhor, que nesta manhã Tu possas trazer paz sobre a nossa vida. Conforme nós ouvimos, Senhor, Tu és aquilo que cuida de nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nem ninguém nos pode separar deste amor que está em Deus, em Cristo Jesus, para que nós possamos, Deus, em cada momento da nossa vida, ter este, este testemunho no nosso interior, esta paz do nosso coração. Tu cuidas de nós. Tu não nos deixas nem nos amparas. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado para aqueles que estão ligados, Senhor. Eu quero abençoar os Seus lares, as Suas vidas. E quero orar, Senhor, por esta nação, Deus. Quero orar em particular por todos aqueles que estão doentes. Quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão a cuidar, Deus, nos hospitais, Deus, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que estão, neste momento, Senhor, estão envolvidos nesta, nesta, nesta pandemia, Senhor, para que Tu dês graça, para que Tu protejas as Suas vidas, para que Tu tragas cura, Senhor. Pai, dá sabedoria também aos cientistas, a cada laboratório, Senhor, que está, está a estudar uma, uma vacina, Senhor, para que haja o mais rápido possível. Deus cura para tudo isto, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por aquilo que eu acredito que Tu estás a fazer Deus, não somente na tua igreja, mas nas nações. Deus. Eu oro por Portugal, ora pelas autoridades em Portugal, oro pelas nações, Deus, para que tu estejas guardando e cuidando. Paizinho, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em ti, assim como aquela igreja lá em Roma podia confiar, tu eras com eles, não havia mais condenação para que eles estavam em Cristo Jesus, que eram os teus filhos, que o Espírito Santo justificava com o seu Espírito, que eles eram filhos, nós podíamos clamar, ah, Bapai, eles podiam clamar Ah, Pai, e nós podíamos clamar Ah, Pai. Pai, incrível, cuida da tua igreja, se conosco que a tua paz, a tua graça e o teu amor estejam sobre a nossa vida. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a vossa vida, que a graça de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo possa estar com cada um de nós. Deus abençoe, continuação do domingo muito abençoado e não se esqueça, Deus o ama, você é importante para Deus, Ele é o nosso pastor, Ele não nos faltará, Ele vai estar connosco, Ele nos vai levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, porque verdadeiramente Ele é aquele que prepara uma mesa na nossa, para a nossa vida e nós podemos, em cada dia, confiar nele. Fique firme, descanse no Senhor, confie nele, porque Deus é fiel. Deus abençoe, continuação do domingo muito abençoado.